0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con el gusto de siempre te recibo en Empodérate Mujer. Soy Dora Pancardo y estoy aquí nuevamente para compartir contigo, para que aprendamos juntas, para acompañarte. A lo mejor estás eh, maquillándote en la mañana o estás por ahí en la casa. Yo a veces escucho podcasts. Y escucho audios que me motivan y me impulsan en mi día a día mientras lavo los trastes, mientras mientras cocino. Tú sabes que también soy ama de casa, que también soy mamá. Y bueno, no sé en dónde estés tú, tal vez estás en el tráfico. Y de todas formas, donde quiera que estés, a la hora que sea donde tú estás, te agradezco infinitamente estar nuevamente en Empodérate Mujer y que podamos crecer juntas. El día de hoy, en este episodio número 26 ya, no sé cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, sí sé. <ríe> Como todo, tiene que ver con la constancia, tiene que ver con el amor a lo que uno hace. Tiene que ver con todas esas cosas bonitas que tú me compartes en mis redes sociales, eh, los mensajitos que me haces llegar, que te agradezco muchísimo. Y que, por cierto, aprovechando el paréntesis, quiero decirte que si me quieres hacer llegar un mensaje privado o si me quieres escribir sobre algo, me puedes mandar un mail a hola, hola, así como hola arroba dorapancardo punto punto mx ese es un medio y el otro medio es evidentemente el instagram los mensajes privados en instagram siempre los veo siempre los respondo así que si me quieres hacer llegar algo eh, algún mensaje algo que te haya caído un 20 algo que quieras expresar que no sabes con quién etcétera etcétera a veces las mujeres tenemos como estas cositas en la mente no y decimos ay Tal vez pudiera expresar esto y, y bueno, a fin de cuentas, el que no tengamos tú y yo una relación personal ayuda, ¿no? A veces ayuda, así que bueno, cualquier cosa que me quieras decir, lo puedes hacer a través de esos medios. En el episodio te decía, número 26 de empodérate Mujer, vamos a hablar de una cosa muy linda, muy importante, algo que yo también todos los días pues trato de ejercer, ¿no? Y, y no quiero decir trato como en el sentido de bueno, como que lo quiero, como que me interesa, no querer hacer algo e interesarte por algo no es lo mismo que hacerlo. Y el día de hoy vamos a hablar un poco también sobre eso, sobre cómo lograr cambios perdurables en tu vida. Esos cambios que tienen que ser esos cambios que tienen que ser porque los necesitas, porque los necesitas para crecer, para ser un mejor ser humano, para compartir más, para aprender más, para decidirte a dar ese paso que has estado posponiendo durante mucho tiempo y que probablemente no ves la luz en el camino. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Y te decía que no vamos a hablar en un sentido figurativo. El sentido figurativo es el sentido de los sueños. Por supuesto que tener sueños a todas nos inspira, a todas en determinada forma nos motiva. Pero mira, un sueño y una meta son diferentes. El sueño son estas cosas que quisieras hacer, que tienes interés en poner en acción algún día. Y como siempre te digo, algún día, es de lo más mezquino que puede existir en el mundo porque algún día generalmente nunca llega si nosotras no lo buscamos ardua y disciplinadamente durante nuestra vida. Así que, bueno, no vamos a quedarnos como en el terreno de los sueños, en el terreno de quisiera o me interesa, sino vamos a revisar y quisiera que ahorita tú pienses ahí donde estás, en alguna cosa, en algún asunto, en alguna acción que has estado posponiendo y que sabes que tendrías que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque te haría, como te digo, te haría ser una persona más saludable o te haría ser una persona más cercana a los tuyos o te haría ser una persona más abierta ante la vida, más abierta ante las posibilidades, etcétera, etcétera. Nosotras eh, por dentro sabemos que hay cambios que, nos, que, que quisiéramos gestionar y a lo mejor alguna cosa en tu cerebro, alguna creencia, Algún chip ahí que has impuesto a tu vida durante muchos años, pues no te deja avanzar. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre eso, cómo lograr cambios perdurables en tu vida. Porque, ¿sabes que Me encuentro cuando en las conferencias o en los talleres que doy, pregunto, ¿quién quiere cambiar algo en su vida? Generalmente, el noventa y tantos por ciento de la audiencia levanta la mano. Pero cuando les digo, OK, todos queremos un cambio, pero ¿quién quiere cambiar? Y generalmente ahí decimos, híjole, yo sí quiero el cambio, pero no sé si quiero cambiar. Depende de lo que el cambio implique. Depende del esfuerzo que le tenga que poner. Oye, llevará mucho tiempo, porque si es mucho tiempo, la verdad es que tiempo no tengo. Llevará como mucho esfuerzo, porque fíjate que tengo muchas responsabilidades. Parece ser que esa es la premisa cuando nos enfrentamos al cambio. Todas queremos un cambio, pero nadie quiere realmente cambiar y poner el esfuerzo, el tiempo, la constancia necesarios para que esos cambios se gesten. Bajo esa base quisiera eh, comenzar con estas sugerencias que te quiero dar porque yo también lo he vivido y aquí solamente quiero compartir contigo una guía práctica que puede ayudarte a ejercer estos cambios perdurables en tu vida y no solamente ejercerlos de primera vez, sino por qué no, y es lo que buscamos mantenerlos en el tiempo, en el mediano y en el largo plazo, porque a poco no quieres, no nada más ejercer el cambio, porque mira, Ponerte los tenis a ir al gimnasio un día, una semana o un mes no es tan difícil, la verdad. Lo que resulta a veces más complicado es mantener ese hábito. Y ahorita que ya nos estamos acercando a final de año, ¿no? No sé cuándo vais a escuchar tú este podcast porque afortunadamente con la maravilla del Internet, este podcast va a estar disponible pues mucho tiempo, ¿no? En, en, la, en la web, mucho tiempo en la nube, pero... Si tú estás escuchando más o menos eh, en el 2018 finales, ¿no? Que yo creo que por ahí nos estamos escuchando la mayoría de las personas ahora mismo, pues está a punto de acabar el 2018 y la verdad es que en este momento cuando empieza a terminar un año o cuando comenzamos un año nuevo como que nos queremos poner las pilas como que queremos hacer esas cosas que no hemos hecho y bueno aquí te quiero ayudar un poco es una guía práctica yo no digo que lo que te comparto está grabado en piedra ¿eh? yo digo que lo puedes modificar yo lo que digo es que es una base que te puede ayudar muchísimo a que tú ejerzas cambios porque para eso está hecho este podcast para que cambies para Bien en todas las áreas de tu vida, desde las finanzas hasta las relaciones, hasta tus amigos, hasta la forma en la que te diviertes y te entretienes, tu salud física está dirigido a eso, a que seas una mejor persona, a que tú decidas a través de lo que yo te comparto. ¿Qué cambios tienes que hacer? Y entonces los ejecutes. Muy bien, pues vamos a revisar entonces esas, esa guía práctica que quiero darte aquí mismo. Y el punto número uno de esta guía práctica es que revises las creencias que tienes con respecto al cambio. Si tú, por ejemplo, ahorita ya te cayó el 20 de que necesitas hacer un cambio, quieres hacer un cambio, tienes que hacer un cambio, por ejemplo, en tu salud. A lo mejor estás fumando, a lo mejor estás ingiriendo comida que no le conviene, a tu cuerpo tal vez estás omitiendo o ignorando alguna dolencia física algo que sabes que tienes que tratar y que dices eh, luego lo veo no luego lo veo y entonces eh, le, le das la espalda a tu propio cuerpo a tu propia salud pues supongamos que ese es el cambio que necesitas ejecutar entonces tienes que revisar tienes que sentarte a revisar todas las creencias que tienes con respecto a cambiar en esa área posiblemente si es un cambio físico, supongamos que quieres, eh, ¿qué es lo que casi todos queremos, no querer, eh, quieres, quieres comer más saludable, quieres a lo mejor hacer más ejercicio del que ya haces. Supongamos que esa es la base y tomo este ejemplo mucho porque es un ejemplo muy simple, no porque esté clavada con eso, sino porque es un ejemplo muy simple que casi todos los seres humanos, pues queremos aterrizar en nuestra vida, no ser más saludables. Pero probablemente tú estás asociando a esa creencia pues, mucho placer de mantenerte como estás, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás eh, alimentándote constantemente de cosas o de, sí, comida que no le hace bien a tu cuerpo, pues, posiblemente tu cerebro ha encontrado cómo añadir placer, cómo vincular el placer a esa conducta. Si, por ejemplo, estás fumando, tu cerebro, evidentemente, está asociando placer a la conducta de prender un cigarro y tú dices que te calma, ¿no? Esta es la parte de, ah, es que me relaja. Sin embargo, ahorita te voy a dar las siguientes pautas para que puedas comenzar a cambiar esa creencia, pero antes de comenzar a cambiarla necesitas sentarte a revisar cuál es la creencia. Si estás asociando placer, si tú a lo mejor piensas tal vez que las personas que fuman se ven más interesantes, si tú estás absolutamente convencida de que las personas que fuman se relajan más, ¿no? Si tú estás absolutamente convencida de que las personas que fuman, por ejemplo, eh, tienen mejor convivencia con los demás, pues porque ya sabes, comparten el cigarro, comparten ese momento, se salen a fumar, ¿no? Y entonces eh, activan esta parte social en la que pueden compartir más y platicar más. Pues probablemente, tu cerebro tiene muchas asociaciones, muchas creencias que lo están alejando del dolor y acercándolo al placer. Ahora, puede ser que tengas creencias que no precisamente sean placenteras, ¿eh? que sean de hecho dolorosas, que sabes que si te alimentas de tal forma o que si metes esa cosa a tu cuerpo, pues probablemente te da dolor e incluso te puede dar, dar dolor físico. Sin embargo, muchas veces no cambiamos a pesar del dolor, porque mantenernos ahí, nuestro cerebro lo traduce como que el dolor del cambio puede ser mucho mayor al dolor de quedarte como estás. No sé si me estoy explicando, pero nuestro cerebro funciona básicamente con estas dos eh, direcciones, con estos dos impulsos, el dolor y el placer. Y tal vez si la conducta que tienes ahora es muy dolorosa y sabes que le infringe dolor a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, pues posiblemente tu cerebro no se anima a cambiar porque lo desconocido, le parece todavía más doloroso que lo que ya está haciendo. Entonces, te digo, nuestro cerebro nos juega nos juega a trastadas. Sin embargo, tú puedes cambiar eso, lo puedes cambiar. Entonces, punto número uno, siéntate. Si estás en un lugar tranquilo ahora mismo, ponle pausa a este podcast y siéntate a revisar todas esas creencias que tienes asociadas con el cambio que deseas hacer, que quieres hacer y que tienes que hacer. La segunda el segundo punto clave de esta de esta guía es que decidas realmente qué deseas y qué te impide comenzar a tenerlo ahora. A veces no cambiamos porque no hemos decidido realmente lo que queremos. A veces no cambiamos porque no estamos como bien concentradas en en definir y en aterrizar con palabras qué es lo que realmente queremos. Así que una vez que revises tus creencias, el punto número dos es que decidas, pero tomar una decisión es que desaparecen todas las demás opciones. Es como cuando decides tener una pareja, ¿no? Cuando decides tener una pareja y comprometerte con esa persona, ya sea que te cases, ya sea que no te cases, pero que tienes un compromiso con alguien pues todas las demás opciones desaparecen, ¿cierto? O sea, no decides estar con esta persona, pero pues también con el vecino, también con el del el, el trabajo que pues también te gusta, sino que una vez que uno decide algo, es como si todas las demás opciones desaparecieran de tu panorama. Así que si estás decidiendo por el cambio, tienes que ser bien firme y aceptar que todas las demás opciones desaparezcan porque estás tomando una decisión. Entonces, decide qué realmente deseas. ¿Qué te impide comenzar a tenerlo ahora que está muy vinculado con esas creencias que tienes con respecto a cambiar? Muy bien, una vez que decides, y yo te, yo te aconsejo mucho que tomes una hoja de papel, que tomes una cartulina, que tomes una tarjeta para traer en la cartera o que la pongas pegada en, en la nevera, en el refrigerador y que ahí pongas esto es lo que quiero, quiero comer más saludable, quiero hacer ejercicio tres veces por semana, quiero poner ese negocio, quiero aprender a nadar, quiero aprender un nuevo idioma, quiero viajar por el mundo. ¿Qué quieres, querida amiga? Porque una vez que decides qué quieres, en serio, cuando lo decides realmente, las puertas se van a ir abriendo. Pero claro, decimos, eh, me gustaría viajar por el mundo, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo para viajar por el mundo? Tal vez ni siquiera estás ahorrando, tal vez ni siquiera has decidido cuál sería el primer punto de ese viaje, ¿no? no pues lo primero que quiero hacer es ir a Xochimilco y ahí va a empezar mi viaje por el mundo. Bueno, pues perfecto, ¿no? Pero has decidido algo, has decidido que ese es el primer punto, y de Xochimilco te vas a ir a Guerrero y de Guerrero a Chiapas y de Chiapas a Oaxaca y de Oaxaca al mundo, ¿no? A París, a, a, a Alemania, a España, a Canadá, yo que sé, a Australia, ¿no? Pero tienes que decidir comenzar por algún lugar. Y lo tienes que escribir y lo tienes que ver constantemente porque tu cerebro, ya te digo, tu cerebro te va a querer llevar otra vez a los mismos lugares, otra vez a las mismas situaciones. Entonces para cambiarlo necesitas, necesitas de verdad cambiarle el esquema haciendo que tenga impulsos y que tenga estímulos diferentes a los estímulos e impulsos que siempre tiene. El tercer punto clave de esta guía práctica del cambio es que logres apalancamiento. ¿Y qué es el apalancamiento? Pues suena como palabra mafufa y dominguera, pero no es otra cosa sino ayudarle a tu cerebro a que asocie un fuerte dolor manteniéndote como estás y un verdadero placer a la experiencia del cambio. Yo sé que esto no es sencillo. Yo sé que decirle a tu cerebro, hey, ahora nos va a dar placer no fumar, ¿eh? Hey, ahora nos van a dar placer las lechugas, ¿ok? Hey, ahora nos va a dar placer levantarnos a las 5 de la mañana. Pues no, tu cerebro va a decir, ay, ajá, <risa> claro que no. Yo lo que quiero es alejarme del dolor y eso que me estás planteando es mucho dolor para mí. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar a, a nuestro cerebro? Bueno, quiero darte algunas preguntas poderosas para ayudarte a ejecutar esto y para que conscientemente empieces primero como a introducir el cambio. Y ya una vez que lo haces consciente, es fácil que esa conciencia llegue a las emociones con estas preguntas que te voy a compartir, que te emociones una vez que respondas a estas preguntas. Y entonces ese cambio se va interiorizando poco a poco. ¿Cuáles son estas preguntas? Por ejemplo, la primera, ¿qué me costará no hacer esto ahora? ¿Qué te va a costar? ¿Qué te va a costar en serio? ¿Qué te está costando ya en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, incluso en lo financiero? ¿Qué te está costando seguir donde estás, querida amiga? Porque claro que tiene costos, pero probablemente has asociado tantas cosas eh, a este comportamiento que ya los costos como que los pasas un poco por alto. Si a lo mejor regresamos al ejemplo de fumar, ¿no? Eh, si tú a lo mejor deseas dejar de fumar, lo has intentado, has trabajado con eso unos meses y luego vuelves a recaer, probablemente no te has hecho esta pregunta o te la has hecho por encimita y no te has emocionado realmente con ella. ¿Qué me está costando? ¿Qué me costará incluso no hacer esto ahora? posiblemente si no estás ahorrando para ese viaje que quieres, pues te está costando el posponerte siempre, no? Si no estás haciendo ese proyecto, no le estás dando el suficiente tiempo a cualquier proyecto que esté pasando por tu mente y que realmente quieres ejecutar, pues posiblemente te está costando esta parte de nunca salirte del trabajo que odias. Porque claro, claro que sí, eh, aunque todos digamos amo mi trabajo, en realidad hay más personas de las que nosotras podemos imaginar que no quieren ir a ese trabajo, que no quieren seguir con esa persona, que odian a su jefe, que odian lo que están haciendo en el día a día y que por eso se ven bien amarguetos y, y, y son adultos jetones y se ponen máscaras, sí o no, sí o no, amiga. Y tú y yo hemos pasado por ahí y no me digas que no, no me digas que no has estado en una situación porque yo también en donde has odiado las circunstancias, en donde no sabes cómo cambiar. Entonces, ¿qué te está costando realmente? Respóndete esto para ti ahora mismo, ¿qué te está costando no cambiar ahora? Y la segunda pregunta poderosa, ¿cómo estaré en 5, 10 o 20 años si no re realizo este cambio ya mismo? Imagínate que no dejas de fumar ahora mismo, que no te pones a comer saludable y a vigilar tu estado físico, que no haces ese proyecto y sigues en el trabajo que odias, que no terminas con esa relación tóxica y sigues alimentándola. ¿Cómo vas a estar en 5, en 10 y en 20 años? En realidad, ¿crees que ese hábito que tienes ahora, con tu salud, con tu mente, con tus relaciones, con tu estado físico, cuando pasen los años, te va a mantener en el mismo lugar, pues por supuesto que no, vas a estar mucho peor. Y no te lo digo yo porque tengo una bola mágica o porque soy el ave de mal agüero que te viene a dar las malas noticias. Es que es lógico, pero no pensamos en eso. No piensas que posiblemente si sigues fumando como lo haces ahora, si te sigues dañando como, como te estás haciendo daño ahora, en 10 años tu cuerpo lo va a resentir de una forma impresionante porque nadie puede pasar con un hábito tan negativo eh, hacia su ser durante un tiempo tan prolongado sin que no haya facturas. Así que, ¿qué te va a costar? Si a lo mejor tienes hijos o relaciones que aprecias mucho, estás dispuesta a que no hacer este cambio te lleve a dejar de disfrutar en el largo plazo a tus hijos a dejar de disfrutar las relaciones que amas, a dejar de disfrutar los viajes que quieres hacer porque ya no vas a tener salud o si la tienes va a estar muy desgastada o tal vez estés cargando con una enfermedad que no quieres y que te impida vivir la vida y que te impida ver crecer a tus hijos y que te impida disfrutar. Realmente piensas que tu cuerpo así como ha aguantado ahora y así como lo has tratado y lo sigues tratando va a aguantar los próximos 10 o 20 años en el mismo sitio. Lo más eh, probable es que empeore si no haces algo, sí o no, lo más probable es que empeore así que estas preguntas son muy poderosas y mira, justamente ahora que te las estoy compartiendo me estoy emocionando mucho, me estoy emocionando porque por supuesto que yo también tengo cambios que hacer en mi vida y por supuesto que también me pongo a pensar en la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo voy a estar en 5, 10 o 20 años si no realizo ya mismo este cambio? Así que quiero compartírtela desde el fondo de mi corazón para que si tú en los próximos 10 o 20 años aprecias tanto la vida y aprecias tanto las relaciones que tienes, que quieres seguir viva, hagas ese cambio ya mismo. Ese es el tercero, lograr apalancamiento. El cuarto, la, el cuarto punto clave de esta guía práctica para cambiar es que encuentres una alternativa. ¿Qué es esto de la alternativa? Si, por ejemplo, quieres dejar de fumar, comienza a programar tu cerebro a que haga otra cosa. Cada vez que quieras prender un cigarro, Puede ser, por ejemplo, leer una parte de un libro. Ahora ni siquiera tienes que traer los libros cargando en tu bolsa, ¿no? Ya los puedes tener en tu celular con, eh, bueno, yo uso Kindle, Amazon Kindle, que es una aplicación gratuita. Compras los libros en Amazon, conste que este podcast no está patrocinado, pero Amazon, si me quieres patrocinar, estoy abierta, ¿eh? <risa> Pero bueno, yo te digo lo que a mí me sirve, lo que te comparto, lo que a mí me sirve. Entonces yo compro mis libros en Amazon. Eh, algunos me llegan porque algunos los quiero tener en físico, por supuesto, pero la mayoría los compro en su versión electrónica, que además tiene el beneficio de ser mucho más barata. Descargas la app, se llama Kindle, ahí en tu, en tu Play Store y automáticamente puedes leer tu libro en tu celular. Así que cada vez que quieras ir a ese hábito que no te viene bien, tienes que reemplazarlo por, por ejemplo, prender tu celular y leer un par de hojas de ese libro que tienes ahí en Kindle o de ese PDF o de ese podcast que tienes pendiente. Otra cosa puede ser eh, descargar una aplicación que se llama Duolingo, que tampoco me patrocina, y que empieces a aprender un nuevo idioma. Ahora mismo yo estoy aprendiendo japonés. Y, bueno, aprendiendo a lo mejor es una palabra muy arrogante porque en realidad estoy comenzando, ¿no? Y el japonés es evidentemente un idioma totalmente diferente a los latinos, así que cuesta bastante trabajo. Sin embargo, justamente por eso lo hago, para que mi cerebro se ejercite y no se acostumbre siempre a las mismas cosas. Así que tú también, amiga, puedes bajar esta aplicación se llama Duolingo y en esta app vas a encontrar un montón de idiomas que puedes aprender ahora mismo y no me digas que lo sabes todo porque seguramente hay por ahí algún idioma que no dominas y que puedes comenzar a sustituir este hábito de hacerte daño con prender el celular otra vez. Y te digo el celular porque es lo que tenemos más a la mano en la vida común ahora mismo. Tomas tu celular, prendes la aplicación de Dolingo y en esos 10 minutos que te ibas a ir a fumar, pues qué tal que te aprendes unas dos 3 palabras o conjugaciones de un idioma nuevo. Otra alternativa fue, eh, puede ser eh, salir a dar un paseo o conversar con alguien. Hacerte como el reto de que vas a salir a conversar con la gente. No vas a salir a fumar. A lo mejor vas a salir donde están los fumadores, pero tienes que ejercer tu fuerza de voluntad de tal forma que digas voy a salir a conversar o voy a conversar aquí mismo. No necesito salir. Voy a conversar acá. Entonces eh, eh, que te ayude alguien que ya dejó de fumar. También puede ser una gran alternativa que busques ejemplos de personas que ya lograron romper ese hábito que tú estás tratando de eliminar. Yo antes fumaba. Fíjate hace pues mi hija tiene cuatro años en este momento, así que hace cuatro, casi cinco años yo también fumaba, ¿sabes? En el momento en que me embaracé, dejé de fumar todo el embarazo, evidentemente, y ya me seguí, digamos que esa fue como mi alternativa, ¿no? Voy a dar a luz, voy a tener un hijo y no quiero eh, que me vea con este hábito y no quiero eh, que, no tener salud para compartir con, con mi bebé y no quiero apestar a cigarro. Esas fueron mis decisiones y a partir de ahí... Elimina completamente el cigarro y hoy puedo estar incluso rodeada de gente que fuma, incluso puedo estar en un lugar donde... Me está llegando el humo y ya incluso me produce asco, incluso me produce desagrado, ¿no? Lo soporto bastante bien, o sea, no prefiero, digamos, que priorizo la relación con esa persona y la conversación con esa persona a su hábito de fumar, pero te puedo decir que ya no me motiva, ya no me impulsa, porque ya acostumbré a mi cerebro a que vaya a otros lugares y que tenga otro tipo de apalancamiento con respecto al cigarrillo. Entonces hay un montón de alternativas que tú puedes poner en práctica para que tu cerebro asocie un nuevo comportamiento. Y además vas a necesitar repetir esa nueva pauta una y otra vez para que realmente tu cerebro la asocie. No creas que porque ya lo hiciste una vez o dos veces o durante una semana, tu cerebro ya se acostumbró y entonces ya puedes exponerlo a todo lo que antes le gustaba y que ahora está tratando de eliminar. Por favor, sea amable contigo misma. Acuérdate que tu cerebro posiblemente ha repetido esta pauta durante años durante décadas incluso y cambiarle el chip así nada más de la noche a la mañana no es una cosa simple así que necesitas repetir esta pauta nueva esta alternativa una y otra y otra vez a fin que tu cerebro diga ah mira esta es la nueva cosa que tenemos que hacer este es el nuevo software me lo están introduciendo un poco a fuerzas pero tengo que hacerlo porque porque así me están llevando a hacerlo así que por favor, no te rindas. Repite la pauta y la alternativa una y otra vez ese nuevo comportamiento y vas a ver que eventualmente incluso vas a ir olvidando el antiguo porque se está afianzando en tu cerebro y le estás encontrando placer al hecho de tener fuerza de voluntad y le estás encontrando placer al hecho de poder ejercer tus propias decisiones y llevarlas a cabo. Y el quinto punto de esta guía práctica para que comiences a cambiar y sobre todo mantengas el cambio, es que lo eches a andar. O sea, todos estos cuatro puntos anteriores son muy importantes, muy importantes y por supuesto que los tienes que aterrizar. Sin embargo, nada va a suceder si no anotas estos pasos, revisas tus creencias, decides lo que deseas, apalancas eh, tomando una alternativa y lo empiezas a aterrizar actuando, ¿ok?, Decídete a darle al cambio. No te frustres si este cambio no se ve en tu vida inmediatamente, si ya llevas un rato y todavía te cuesta. Por supuesto, por supuesto, sé amable contigo, sé compasiva con tu proceso y sin embargo no quites el dedo del renglón, échalo a andar. Decide hoy mismo, hoy mismo, no mañana, que vas a dejar de fumar. Incluso a hoy mismo di, esta va a ser mi alternativa. Decide hoy mismo que hoy te vas a alimentar de forma más saludable y di esta va a ser mi alternativa cuando tenga ansiedad por comer, que mira, en esa ansiedad yo te entiendo muy bien porque la he arrastrado durante mucho tiempo en mi vida. Sin embargo, decido por alternativas que me llevan a tener incluso mayor placer que el placer efímero de comer por comer lo que haya donde haya. Ok, entonces no creas que estás sola en esto. Y si tienes, te digo alguna duda, si me quieres compartir algo, escríbeme, escríbeme en Instagram, ponme un mensaje privado o mándame un mail a hola arroba, .com .mx, y compartamos un poco más. Entonces ahí están, amiga. Estas son, Cinco claves, cinco puntos, cinco herramientas que te van a ayudar no solamente a cambiar, sino a mantener el cambio, pero evidentemente este podcast lo tendrías que escuchar unas dos o tres veces para irlo siguiendo, ir anotando estos puntos que además están siendo eh, mi base, digamos, para estos puntos es un libro hermoso que tiene Tony Robbins que se llama Despertando al Gigante Interior. Si lo puedes buscar, si lo puedes adquirir, va a ser de muchísimo beneficio en tu vida. Y digamos que yo te he hecho un extracto y le he puesto un poquito de mi cosecha a estas claves que, que a mí me han ayudado tanto, que evidentemente vienen de, de base de este gran coach, de este gran ser humano que es Tony Robbins, que es un coach impresionante y que, bueno, es el coach, ¿no?, de toda de toda la vida hasta el momento en el que estoy grabando este podcast. Amiga querida, espero que estos cambios te ayuden a, a mantenerte, te ayuden a saber que eres una mujer fuerte, que puede lograr cualquier cosa que se proponga en cualquier área de su vida. Yo te espero en el siguiente episodio de este podcast. Ya sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Dora Pancardo, y en mi comunidad privada en Facebook, por supuesto que también te espero pero con los brazos abiertos. Se llama Creer para Crear. Así que, bueno, espero que estemos ahí. Espero que me compartas si esto te ha hecho sentido, qué cambio ya vas a poner en práctica y que nos escuchemos en el próximo episodio. Mientras tanto, yo te dejo como siempre un beso. Muy tronado, un abrazo de luz, esperando que todo esto sea de mucho beneficio para tu vida y que si es así, lo compartas con más mujeres que lo necesiten. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Mucha luz y muchas bendiciones. Bye, bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dora Pancardo y me da muchísimo gusto, como siempre, recibirte en Empoderate Mujer. Este año, y eso es una gran alegría, ¿no? Espero que a ti no te dé pesar estrenar año, porque casi siempre empezamos con muchas ganas, con muchos ánimos, con muchas ilusiones y con esta parte de querer cambiar algunos hábitos. Que no nos son tan favorables, ¿no? Y que nos hemos dado cuenta año tras año. Sin embargo, a pesar de que en enero casi todos empezamos con las ganas de que sí voy a bajar de peso, ahora sí le voy a poner orden a mi casa, a mi negocio, ahora sí le voy a decir que no a este sujeto que, que ya no es para mí en mi vida o estas relaciones tóxicas pues a veces como que se nos van pasando los días, los meses, las horas, y cuando nos damos cuenta ya transcurrieron otros 365 días y no hemos cambiado. Si en tu vida, querida amiga, hay algo que quieras cambiar, que quieras, que sepas que es para ti, para bien, no porque es la moda de que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar y pues me tengo que cambiar el cuerpo y la mente y todo. Tú más que nadie sabe si dentro de ti, si en tu vida, si en tu cuerpo, si en tu mente necesitas cambiar algo y si es así entonces este podcast está hecho para ti y mira me da muchísimo gusto estrenar el, el 2019 teniendo como invitada a alguien muy especial alguien que es muy querida por mí que que ha acompañado nos hemos acompañado en el camino del emprendimiento y de la vida y ella es Ana Denny. Eh, Ana pues qué te puedo decir yo de ella ahorita se va a presentar contigo pero es una mujer de estas guerreras, ¿sabes? De estas que tú ves y es un ejemplo. Un ejemplo en la forma en la que lleva su negocio, un, un ejemplo en la forma en la que ella se ve, ¿no? Porque cuida muchísimo su cuerpo, su mente. Y creo que ella es la indicada para compartirnos el día de hoy cómo crear hábitos mucho más saludables durante el 2019 y que no abandones, ¿sabes? porque a veces nos sentimos muy agobiadas, entonces el caso es que no los abandones. Así que Ana, bienvenida al podcast, me da muchísimo gusto
1: recibirte. Gracias Dori, este, hola público, hola chicas, pues me da mucho gusto ser la primera del año, porque sí me, me, me parece padrísimo poderles compartir el cómo estructuro un poquito de hábitos. Bueno, me llamo Ana Deni, de formación soy química, bacterióloga, parasitóloga del Instituto Politécnico Nacional, y bueno... La verdad es que creo que parte importante de, de el año pasado Puedo decirles que fue mi, mi año eh, Lo sentí este como el, el año del emprendimiento Y de darle como todo el power Antes había hecho muchos intentos de, de emprendimiento Pues puedo decirles que más de un 60% los lograba pero, pero el año pasado definitivamente sí fue mi super año Y bueno, en este 2019 pues vengo con todo y por mucho más eh, básicamente he emprendido algunos negocios que, que son eh, pues que tienen que ver mucho con temas cosméticos pero creo que algo que he notado que me ha funcionado es que una vez que tengo un sueño que, que tengo las cosas en la mente tomo mi libreta favorita que me acompaña a todos lados lo escribo eh, empiezo una lluvia de ideas el, empiezo a ver ¿Qué tengo disponible? Tanto de recursos eh, económicos como de recursos de, de infraestructura y demás. Me pongo a hacer cotizaciones y varios de estos sueños los he, valga la, la redundancia, los he soñado y en cuanto me levanto escribo, ¿no? Escribo lo que soñé y ya después esta libreta eh, pues le, le doy, le doy este, pues, continuidad. Eh, he visto y tengo muchas amigas que estrenan agendas y libretas padrísimas y escriben a lo mejor las primeras 15, 20 hojas y de repente esa libreta se quedó en algún escritorio, en alguna parte de la casa, ¿no? en la barra del comedor en el comedor este, y ahí se queda y de repente cuando haces limpieza en casa te das cuenta que a, 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 ahí la abandonaste y así se abandonan los sueños y se abandonan las ideas entonces yo creo que así como al día de hoy el celular es una herramienta que nos acompaña día a día. Esa esa libreta pequeñita, bonita, o sea, la que a ti te guste, la que sientas tu favorita, la tengas contigo y la acompañes para todos lados. Y que yo uso mucho eh, un marca textos, ¿no? Yo uso un bolígrafo negro y un marca textos. Y una vez que aterrizo mi idea y conforme la voy materializando, eh, voy, voy eh, marcándola diciendo esto ya, ya lo hice y ya lo cumplí. Así trato de estructurar mi vida. Eh, so, les digo que el año pasado lo sentí como mi año, mi año en el que me, me propuse. En, en el 2017 lo que hice fue que quería, pedí, ¿no? En esas 12 uvas pedí ser más ordenada, más estructurada y cumplir todo lo que quería cumplir. Y bueno, lo primero que hice al, al 2018 fue con esa libreta y dije, aquí escribiendo todo lo que quiero hacer desde ir al súper desde a qué hora me voy a despertar hasta el negocio que quiero emprender. Y me ha funcionado, la verdad. Ahorita les voy a platicar un poquito ahí de mi, de mi estructura. Eh, y quiero decirles que, bueno, esto también tiene mucho que ver de, de el primer curso que yo tomé con Dori en línea. Ese curso que, no sé, encontré por ahí. Eh, coincidimos Dori y yo en una comunidad que es eh, muy importante para nosotras que, no nos, ha, que nos ha ayudado muchísimo a, a, conocer, a conocer más personas y a que más personas nos conozcan pero en ese 2017 yo tomé un curso que me cambió la vida que me hizo tener más estructura que me hizo, eh, que me hizo tener ya esa, ese, ese objetivo en mi vida planteármelo como objetivo de lo que sueñas eh, y si sabes que va a funcionar, materialízalo, pero, pero no, 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 pues no, de, eh, hasta que lo logres, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí si puedo decir qué fue lo que me ayudó a ser un poco más estructurada. Eh, fue ese curso y, y, y que aunque a Dori no la conocía, solo la escuchaba y solo la leía. Eh, fue una mujer que de verdad me inspiró a aterrizar, a aterrizar mi, mis ideas y aterrizar bien un negocio que en menos de un año se, se convirtió en un negocio muy exitoso y ella sí me puso un chip en la cabeza de que todo lo que yo, como dicen por ahí, ¿no? donde pongo el ojo, pongo la bala y, y, y realmente lo he logrado se lo agradezco infinitamente es una mujer que, que inspira y que... Eh, pues sí, te da, te da como la pila para, para comenzar, te da todas las herramientas para arrancar y para que no te salgas de esa línea de emprendimiento. Yo se lo agradezco en el alma porque recuerdo perfecto que en esta comunidad siempre decíamos, pues son, no nos pelan, ¿no? No nos hacían caso. No nos hacían caso, pero éramos pues muy insistentes, persistentes y bueno, lo, lo, lo logramos porque logramos transmitir confianza porque, eh, pues no nada más por, por el comadrazgo sino de verdad confianza porque eh, aquello que, que, que prometemos lo cumplimos, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a hablar un poquito de mi rutina. Pero la verdad es que sí, o sea, tómense esa libreta, eh, aterricen esos sueños. Es más, si te levantas y, y, y soñaste con que soñé que voy a poner un negocio de tratamiento de cabello pues anoto en mi libreta qué quiero hacer, ¿no? Hay miles de tratamientos de cabello, pero voy a aterrizar mi, mi idea y lo voy a llevar a cabo. ¿no?
0: Yo creo que esto que nos compartes, Ana, y te agradezco todo lo que además expresas de, del curso, de mí, yo estoy muy afortunada, soy muy afortunada en realidad de poder compartir lo que hago, lo que pienso con, con mujeres como tú. Y creo que esto que nos estás compartiendo es... Es algo que hemos platicado mucho en el podcast y que es ahí donde están los resultados que buscamos, es decir, el enfoque, la disciplina y el sabes que no abandonar tus sueños. Y cómo no los abandonas? Pues así como nos está compartiendo Ana, si tú tienes, por ejemplo, una libretita siempre en tu en tu bolsa, si tienes una pluma, de repente, sabes, estamos yo creo conectadas a la energía universal y la energía universal y la intuición se comunica con nosotras de muchas formas, pero si tú no tienes dónde canalizar esa información entre tantos estímulos que hay en el día a día, lo más probable es que esas buenas ideas, esos buenos deseos que tú tienes para tu vida o esas ganas de poner en práctica algo, pues se vayan. Porque en ese momento que te vino una idea, no la escribiste, no le diste forma, no la pusiste en blanco y negro. Y como yo les digo siempre en el podcast, lo que no está aterrizado en papel, lo más probable es que se pierda en tu mente. Y puedes tener muy buenas ideas en la mente y puedes decir, ahora sí me voy a levantar temprano, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí le voy a poner orden a mi proyecto, ¿no? que no voy a dejar que las horas del día se me vayan como arena entre los dedos. Y sin embargo... De todas formas, sigues en la vorágine del caos, ¿no? Entonces, este episodio, querida amiga que nos escuchas, está hecho, bueno, desde el punto de vista, evidentemente, de una mujer emprendedora o de dos, que estamos aquí, pero también para decirte que cualquier proyecto que estés teniendo en mente, este 2019, mira, que estamos abriendo la cajita, le estamos abriendo la puerta, estamos dejando pasar esa energía, esa energía la tienes que tomar entre tus manos y la tienes que moldear, porque no nada más es de que, bueno, mira, yo me siento aquí en mi sillón bien cómodo, pues, ¿cómo no porque voy a pensar bien bonito y entonces voy a pensar que tengo un cuerpazo y pues ya con eso. ¿Verdad que no, no, es, así? no, no, no es así? Ana, ¿tú cómo le has hecho para vencer la resistencia al cambio? O sea, para vencer esta parte, porque miren, a, a ver si les podemos postear luego en redes sociales una foto de Ana para que vean el cuerpo que se carga y, <ríe> y tiene un negocio exitoso. Y les digo que, que es una mujer de enfoque, pero evidentemente esto no es fácil. Esto del enfoque es una cosa que hablamos mucho en el podcast y que no es algo sencillo de hacer. ¿Cómo le haces para vencer la resistencia a comerte la pizza, a quedarte en la cama, a... Decir, bueno, mira, hay que las cosas se vayan dando en el negocio, poco a poco se irán acomodando. O sea, ¿cómo vences eso? Pues mira,
1: así como les decía sobre escribir un sueño para posteriormente materializarlo, asimismo, darte estructura en, en tu vida es, es algo funcional. Yo regularmente hacía ejercicio. Yo, yo era godín hace mucho tiempo. Cuando me embaracé de, de mi primer hijo, tomé la decisión de, de salirme, de trabajar de Godín, y dije, bueno, voy a dar un año sabático. Eh, y comencé a hacer lo que, pues, cuando tienes ahorros o tienes un sostén como un marido, uh -huh. este pues lo que hacemos, ¿no? Quiero descansar, quiero dejar de levantarme temprano, este pues si no echar la hueva, pues sí, me voy a relajar. Lo comencé a hacer y este, lo disfruté, claro. Pero después veía como que ya eran las 11 de la mañana, 12 del día y no había hecho nada, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, empecé de nuevo a tomar hábitos eh, un poquito más estrictos conmigo, aunque ya no era Godín, aunque ya estaba en el pensamiento de un, de un negocio. Pues mi, mi primer negocio fue un laboratorio. De, en donde hacemos cultivo de células y hacemos un poco de desarrollo de dermocosmético. Entonces ya pues obviamente entre que pones el nombre y que empiezas a buscar clientes, pues los clientes a lo mejor te piden citas a las 10 de la mañana y para eso una cita en Polanco y yo acá en el sur, pues tenía que levantarme mucho más temprano, ¿no? Llegó un momento en que dije, ok, un negocio, escuchando un poco de, de tus cursos y las cosas que, que nos compartías, dije un negocio, por mucho que lo lleve en mi casa, por mucho y que tenga que hacer citas por teléfono, eh, me queda algo súper grabado de mi madre que decía, ok, vas a hacer eso, está bien, pero también quítate la pijama, ¿no? O sea, aunque uh -huh. estés haciendo una llamada claro. telefónica, ponte el traje, ponte el traje de lo que vas uh -huh. a vender y pues levántate temprano, ¿no? Uh -huh. Entonces, con eso, eh, eh, el de adquirir hábitos tenía mucho que ver con que regresara a esa estructura de, ok, quiero que me rinda el día, quiero hacer tantas cosas y volví a estructurar como mis horarios, ¿no? En este ejemplo, un poco de la vida saludable y fitness que, que yo decidí tener, eh, me daba cuenta que si me levantaba a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, pues definitivamente perdía muchas horas uh -huh. y después ya, pues mi hijo estaba despierto y para que yo pudiera hacer cosas era pues prácticamente imposible. Entonces me empecé a dar un poco más de estructura como cuando era Godín, como si me entraba a trabajar a las 7 de la mañana y eh, me puse el propósito que okay, si ahorita ya me acostumbré a levantarme a las 9 de la mañana, voy a hacer el, el intento de levantarme 15, 20 minutos antes cada día ¿no? hasta que logre un horario en el que de verdad me rinda, me rinde el día hoy por hoy puedo decirles que, que esta rutina, que hay gente que de repente me, me comenta oye, pero siento que duermes muy pocas horas ¿no? mi rutina empieza más o menos a las 5 de la mañana y estoy acostándome por ahí de las 11, 15, porque llego y ya ceno como vorazmente y me voy a dormir. Y estamos hablando de 5 o 6 horas que estoy durmiendo. Las percibo suficiente Esta semana, pues me doy más horas, ¿no? 8 horas, hasta 10 horas, porque hay la oportunidad. Pero sí me doy cuenta que cuando echo un poquito la flojera y me despierto más tarde y no me da tiempo de hacer algo como mi primer ejercicio del día, eh, estoy hasta de malas, sí. ¿no? estoy como que me salí de mi esquema digo por un día a la semana igual no pasa nada pero lo que he notado es que cuando dices ay bueno un día a la semana de repente la siguiente semana pueden convertirse en dos días uh -huh. y de repente en el que rompas todo tu, tu esquema ¿no? de, de, de rutina y de tus objetivos yo me di la oportunidad eh, tomé, tomé un curso fui a un curso en donde decían que después de 21 días tú creas hábitos y entonces cuando eh, la primera, cuando yo iba a, a, al nutriólogo deportivo, que me decía, no, sí, los cambios, y sí, las porciones. Sí. Y yo dije, ok, como todo, toda experiencia, me voy a dar la oportunidad yo, porque al final estoy pagando para mí. Y el nutriólogo me dijo, ¿ves cambios en los primeros 21 días si te comprometes? Y bueno, se crean hábitos a los 21 días, definitivamente. Eh, cuando yo observé que, que tenía resultados, dije, ah, caray, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Este, me empecé a ordenar, por ejemplo, con la alimentación, con los horarios del ejercicio, eh, y cuando vi cambios transformacionales en mi cuerpo, dije, ok, me gusta, uh -huh. me gusta y por aquí voy, ¿no? El, el trabajar como Godín, como empresaria, no está peleado con tener a lo mejor eh, tanto la salud corporal que, que, que alguna vez imaginaste, como a lo mejor una figura también que no imaginaste. Uh -huh y vi que todo se podía combinar siempre y cuando pues me levantara temprano y, y le pusiera horarios no okay. los horarios y los objetivos que siempre hay que escribir entonces este, eso me gustó hoy lo llevo como una rutina y de repente de salirse de la rutina está padre cuando uno se va de vacaciones y todo y como venzo el del antojito y todo pues es muy sencillo o sea yo ya alcancé un objetivo y vi que, que los que puedo cumplir y puedo puedo obtener ese cuerpo que, que, que proyecte alguna vez y de repente sí me doy mis permisos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos... Eh, mi, mi, mi nutrición está basada en cinco alimentos al día. Estamos hablando de 35 alimentos a la semana. El nutriólogo me decía, eh, como has tenido como buenos av avances, tienes de una a dos comidas libres. Y me decía literal, te puedes tragar un pastel en una comida de esas? O sea, hablando de <risa> tragar, una pizza, una un pizza pastel. Una si tú quieres, te la puedes comer, no hay bronca, es tu comida libre. ¿Y qué pasaba? Llegaba esa comida libre y de verdad, mi estómago no lo... todo no lo resistía. No, ya no. O sea, sí, la primera vez dije, me atasco con dos rebanadas de pastel porque me gusta Me las comí y después era, híjole, no me siento súper mal, ¿no? O sea, me siento muy recargada, eh, hasta tengo inflamación, tengo... Y, y como que le vas bajando a esa, a esa necesidad de desbordarte en comida uh -huh, uh -huh. la verdad te vas estructurando y no no me quito ningún gusto o sea a veces pido un postre y me lo como sin remordimiento eso es importante, trabajar un poquito con la mente también, porque a veces nos sentimos culpables, porque nos vamos al espejo y no somos las que éramos antes ¿no? y yo he leído a muchas mujeres este, que admiro, que digo definitivamente cuando eres madre ya no eres la misma de antes, eres otra persona eres otra mujer uh -huh. Pero esa otra mujer, si tiene objetivos o tienes alguna foto de un este me gustaba antes, definitivamente lo puedes alcanzar. ¿Y cómo es? Ok, sí ahora demando, porque estoy lactando, necesito comer más, beber más, pues sí, pero voy a voy a preguntar con un, un experto qué puedo comer para, para saciarme, ¿no? Para no subir de peso y no transformarme en alguien que después, este, no va a estar cómoda con, o sea, no voy a estar cómoda con esa que, que veo enfrente, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y bueno, nada más como para paréntesis, ahorita que Ana dice Godín, es un, es un modismo que utilizamos, sobre todo en la Ciudad de México, para, decir, para referirnos a veces eh, a las personas que están trabajando en una oficina. Ahora, por favor, no lo tomen con el, con el ámbito de, de ofender ni nada. No estamos tomando solamente la palabra. Y quiero aclararlo porque tú ya sabes que en este podcast yo soy muy neta y no me gusta como que las cosas queden superficiales, ¿no? Eh, no lo estamos haciendo y evidentemente Ana no lo menciona con el afán de, de que ninguna persona, ¿no? Que, que esté siendo. Eh, que todavía esté empleada en una oficina, pues se lo tome a pecho, webe. este podcast está hecho con muchísimo cariño para las personas que están empleadas, para las que somos emprendedoras, para las que son amas de casa y para cualquier mujer, ¿no? Entonces, bueno, nada más por ahí quería aclararles. Y una cosita también que nos está diciendo Ana, que es de mucho peso, es este trabajo con la mente. A fin de cuentas, cuando tú cambias de hábitos, debes de trabajar en encontrarle placer a ese nuevo hábito. Cuando Ana comienza a ver resultados, le encuentra placer al hecho de, de, de continuar con esos hábitos, ¿no? De continuar con esos hábitos en su negocio, en sus horarios, eh, en su propio cuerpo, ¿no? ¿Saben qué, chicas? que chicas? Que lo que pasa es que a veces no nos vemos. O sea, nos vemos, pero no nos miramos. Entonces, necesitamos mirarnos más. Necesitamos ponernos al espejo y en lugar de criticarnos que porque te sobra, te falta o lo que sea que estés viendo ahí, necesitas mirarte y decir quién quiero ser, cómo me siento yo realmente cómoda y en lugar no, no estamos hablando de, de que tengas que ser una talla específica ni de que tengas que ser un prototipo, no? Pero estamos hablando de ti, de tu comodidad, de cómo te sientes a gusto con, en tu propia piel, porque a fin de cuentas este cuerpo y esta mente es la única que vas a tener. Y si no la cuidamos, se va convirtiendo en un contenedor de basura, y, y ya hemos hablado de esto, de basura mental de otras personas que tienen pensamientos y patrones negativos que vienen y los ponen en ti, de basura física, de basura de, de comida incluso, que ni es comida. Es como, bueno, ya sabes, productos alimenticios, ¿no? Todo esto lo metemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente y evidentemente eso no nos va a llevar a, a convertirnos ni a cambiar esos hábitos que deseamos cambiar. ¿Cómo le hiciste, Ana, para trasladar este orden eh, en ti en tu persona hacia tu negocio cómo hiciste porque una de las cosas que platico mucho con mujeres emprendedoras es que me dicen no me alcanza el tiempo no eh, no puedo con la rutina se me van las horas cómo le hiciste para trasladar el orden algún tip que nos des
1: pues mira eh, mi principal es, es eso o sea ponle horarios ¿no? Así como, sí, igual la palabra Godín, a mí me encantaba ser Godín, la verdad, tener sueldos <ríe> sí fijos cada quincena era lo máximo, y pero bueno, en esa en esa vida Godín tenías un horario para entrar a esa oficina, claro, ¿no? Claro. Entonces, y si llegabas tarde, bueno, en mi caso que era el gobierno, pues eran los descuentos, Adiós. Ajá. entonces, eh, por eso digo, o sea, esa, esa vida Godín en el que tenías horarios de entrada y salida, así mismo creo que puedes trasladarlos a tu, a tu vida de emprendedora, ¿no? A tu vida de empresaria. Y mi tip principal es eso. Ponle horario a tus a tus cosas, a tus actividades y hazlas. Haz estas actividades porque eh, te digo que mi, mi principal aliado es mi libreta y mi marca textos, ¿no? Y si mi agenda de todos los días que está en mi celular, porque ahora ya el celular te ayuda un mm. buen... Y, y dice que si de 5 de la mañana a 540 yo voy a hacer cardio que tengo en mi casa, una escaladora, este pues la hago, ¿no? Y, y ya si, por ejemplo, me levanté cinco días y se me fue, cinco cuarenta necesito acabar porque si no voy a empezar a recorrer a empezar todo a recorrer, lo demás, ¿no? Y hay tiempo para todo, bueno... Yo, la verdad, tengo tiempo pues, de hacer ejercicio, disfrutar a mis hijos, de trabajar en dos negocios, de volver a hacer ejercicio en la noche, de estar jugando con mis hijos en la tarde. Y la verdad, incluso hasta pues soy muy activa en redes sociales, ¿no? Hasta Me... de
0: postear en el Facebook. Hasta
1: de postear en el Facebook. <risas> Pero mi tip principal es, es ese. O sea, sé ordenada. ¿Qué, qué hago yo? Por ejemplo, que, que tengo una vida fitness, que la alimentación está... Muy, muy estructurada en cuanto a porciones, en cuanto a peso. Eh, lo que hago, por ejemplo, el domingo, yo hago mi súper el sábado en la tarde. Y el domingo lo que hago es preparar pues, las verduras y todo lo que tengo que, que blanquear o cocinar. Y los dejo ya en toppers, ¿no? Y lo que voy haciendo el, los todos los días en la mañana es voy sacando pues, mis lunch, mis porciones uh -huh. y todo y ya lo me, lo me lo empaco no me lo llevo en mi bolsa, lo echo al carro y, y ya entonces, si tú te das ese tiempo de, de para ordenar y para decir, bueno, mi menú de la semana va a ser este, uh -huh. y te apoyas un poquito ese sábado y domingo que tienes como libre, o tienes más tiempo para ti, la verdad es, es una liviana, ¿no? también mis comidas son muy muy básicas, o sea eh, prácticamente como muchas verduras crudas las que se pueden comer crudas. Eh, y, y todo asado, ¿no? Para mí. O sea, los guisados ya no los extraño. Y... Ya eh, no
0: pones los jitomates. Ya, no, hacer, no.
1: Ni eso. muelo el jitomate, uh -huh. ni freír, ni, ni el adobito, ni uh -huh. nada. Mi comida es así ya muy básica. Es todo Haces. Eh, saco en la noche. Si, si voy a cocinar el siguiente día pescado y está congelado, pues lo, lo bajo al refri, ¿no? Uh -huh. Y así, o sea, trate de hacerte como la vida práctica. Eh, porque incluso si te encantan los super guisados, pues igual cocinalos el domingo, ¿no?
0: Te puedes hacer, a lo mejor digo, ya hablando así como de ama de casa, ¿no? Te puedes hacer la salsita igual y ponerlas ahí tus tres salsitas ya en el refri y entonces ya cuando hagas, ya estamos hasta dando tips de cocina, pero la verdad es que yo lo hago igual que tú. Yo ya tengo como en, la, en el... La casa de todos ustedes, pues lo en el refri hay fruta picada, hay lechuga desinfectada, hay jícamas picaditas, ¿no? Hay pepino. Y entonces es mucho más fácil porque incluso cuando, cuando eres, por ejemplo, como nosotras, empresaria y estás trabajando en tu casa, ¿no? De repente te levantas y dices, ay, se me antojó un alguito, ¿no? Y vas a la cocina y hay un alguito que te puedes comer eh, que no te va a perjudicar. Y volviendo al punto, no se trata de que sigas un estereotipo de belleza. No se trata de que a fuerza tienes que ser talla cero, Yo, ¿no? Se trata de que te cuides a ti misma, de que no te veas y no te mires.
1: Exacto. Algo que es importante, chicas, la verdad es que a veces siempre me dicen ay, es que me encantaría estar como tú o tener eh, eh, la fuerza de voluntad. La fuerza, la fuerza de voluntad sí la puedes copiar, sí uh -huh. puedes eh, copiar la estructura, pero eh, sé que, que muchas de estas revistas en donde pasan modelos así súper guau, wow, pues son aspiracionales, claro, ves y te proyectas y dices, pues me gustaría, ¿no? Pero ya eh, el año pasado entrené a un equipo de chicas eh, en cuanto a rutinas de ejercicio y la verdad es que siempre les digo, ve esa foto de hace mucho que extrañas de ti, ese, ese cuerpo. Y si no la tienes, pues entonces visualízate tú, eh, fulanita, a la que quiero ser. No, no me veas a mí y no veas a ninguna actriz. Porque bueno, las actrices viven pues de su cuervo, por claro. supuesto, y ellas no se dan permisitos, ¿no? Pero tú puedes alcanzar tu mejor versión definitivamente sin necesidad de tener un estereo estereotipo pues poco real o no tan alcanzable a corto plazo. Siempre como Dory dice, ponte metas a corto plazo, porque las de a largo plazo pues van a tardar mucho en llegar, ¿no? Uh -huh. Y entonces no no veas esa, no te proyectes esa imagen que que no va a ser tan fácil porque te vas a desesperar, declinas y al final dices, esto no sirve. Todo sirve. Todas las rutinas de ejercicio sirven cuando están bien estructuradas. Todos los planes de nutrición sirven si están bien estructurados. Eh, yo actualmente estoy trabajando en, en una aplicación en donde quiero apoyar a, a mujeres como, como todas ustedes que nos escuchan, incluso a chicos. Pero en esta, en esta aplicación que estoy trabajando... De, de, es una aplicación fitness, es una aplicación propia en donde de acuerdo a, a tu objetivo vamos a estructurarte tu plan de, de rutinas de ejercicio y tu plan de nutrición y vamos a compartir muchos tips para, para que te sea más fácil tener una, una vida un poco más activa en donde tengamos ese objetivo, ¿no? esa, esa tú que quieres alcanzar la podamos este, obtener fácil. Es ¿Cuándo una... sale?
0: ¿Cuándo sale.
1: Ya pues estamos arrancando el año, entonces eh, vamos a dejar que, que pasen como todos los festejos que tienen que pasar <risa> y ya eh, la siguiente semana estarán, ahí ya estaremos en, en, en redes sociales, no sé si puedo decir por el su, nombre de él.
0: Por supuesto.
1: Eh, bueno, les decía que mi nombre es Ana Denny y aunque se oiga muy egocéntrica, <risa> mi, mi aplicación <risa> se llama Fit Me Denny, eh, la vamos a, a, a compartir, ahí ya tenemos nuestra fanpage, ya tenemos en Instagram nuestro perfil, pero así nos van a encontrar, fit Me Denny, Denny se escribe D-E-N-H-I, y pues con esta aplicación vamos a poder hacer un muy buen equipo para que alcancemos tu objetivo y yo alcanzar el mío que es ayudarte.
0: A mí me encanta, yo ya me tienes adentro de la aplicación porque creo que, como dice Ana, eh, miren, la verdad es que la herramienta que nos va a dar Ana está increíble. Pero la fuerza de voluntad, esa sí nos la tenemos que comprar nosotras. Esa mentalidad de, de decir, me voy a cuidar más. Que por ahí ustedes ya tienen un episodio que yo les grabé de mi rutina matutina. Si no lo has escuchado, puedes buscarlo en el timeline del podcast. Que también es una rutina similar a la de Ana. Yo me levanto muy temprano. Lo primero que hago es escribir. Luego hago ejercicio y luego medito. Y es una rutina que me mantiene con muy buena energía, con muy buen humor, que me mantiene enfocada, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que buscar esos espacios, chicas, tenemos que buscarlos, porque a fin de cuentas, si no hacemos lo que queremos para nosotras, lo único que va a pasar por nosotras es el tiempo, y el tiempo a todos nos alcanza. El tiempo no tiene como, Ay, bueno, como tú decías que para el otro año, entonces a ti te voy a esperar, ¿no? Porque te ha de faltar. Entonces no, concéntrate, enfócate, cambia, tus hábitos porque tú quieres, porque sabes que te vas a sentir más cómoda, porque sabes que necesitas poner orden, porque sabes que hay cosas que quieres alcanzar y que no las has hecho por desidia. Esas son las razones por las que uno debe de cambiar.
1: Sí, exacto. Fíjense que cuando ustedes compran algo, un servicio de un nutriólogo, por ejemplo, una aplicación como esta... Están estructuradas por profesionales, nosotros por profesionales y por expertos, ¿no? porque yo me considero experta ya en esto por los años. No, no soy como tal una nutrióloga, me estoy apoyando con nutriólogos especializados en, en nutrición fitness, pero definitivamente esto es para ustedes y, y no pueden llegar con el nutriólogo a decirle pues qué pasó. Y cuando yo sé, yo sé que, que mi voluntad, pues no la, no la pude Ejercita. ejercitar, ¿no? Claro. Y que si me decían que tenía cinco alimentos a, al día y tomé tres, pero desbordados, definitivamente no puedo llegar con el nutriólogo a decirle, pues no funcionó, ¿no? Claro. Porque es un autoengaño. Entonces, uh -huh. todo depende de mí. Eh, lo tenemos súper, súper comprobado y, y a si nos quieres hacer como examen verás que en 21 días si sigues las, nuestras sugerencias al pie de la letra vas a tener cambios transformacionales increíbles
0: pues amiga, ahí está Ana, eh, como bien lo dice, está apoyada por un equipo de especialistas eh, la encuentran como Feed Me, Denny. Feed Me Denny en Instagram, en Facebook ahí pueden empezar a seguirla ahí pueden ver todo lo que va a ofrecer ¿saben qué? que si de todas maneras ustedes quieren un cambio yo les sugiero que apoyen a, a las personas que, que emprenden, a las personas que están buscando elevar negocios, darle chamba a otros, etcétera, etcétera. Sabes, evidentemente tú puedes elegir irte con las grandes empresas. No tengo nada en contra de ellas. Sin embargo, cuando apoyamos a una mujer emprendedora, apoyamos a una familia local, apoyas probablemente a tu vecina, apoyas a tu comunidad, apoyas a que esa mujer no nada más cumpla sus sueños, sino también que ayude a otras mujeres, porque las mujeres cuando nos ponemos en esto somos bastante solidarias, casi todas.
1: Sí, definitivamente en comunidad logramos grandes cosas. Eh, a veces hay, hay metas o hay proyectos que cuando lo intentas solo, pues lo vas a lograr. Sin embargo, cuando haces equipo, cuando haces comunidad, pues estos logros se alcanzan mucho más rápidos, ¿no? Y bueno, no es necesario que, que tengas tu propio gimnasio. Hay mucha gente de, de los entrenos que yo tengo que van a hacer ejercicios, pero bueno, ya está de moda en esos grandes consorcios que, que quieres que yo te entrene personalmente, pues esto pues, y la verdad es como súper caro. Con la aplicación te voy a poder, este, orientar, te voy a poder acompañar para que veas qué equipo es el que es el ideal, porque incluso vamos descargando ahí si tienes lesiones o no, pero puedes hacerlo en tu gimnasio, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo en un parque, eh, pero todo esto es... Y, y los logros se van a alcanzar... Pues si tú quieres... Si tú lo haces... Y, y sí... Así... Como siempre... Esta comunidad... De donde Dori y yo nos conocemos... Decimos... Apoya local... ¿No? Compra local... Y... Vamos a alcanzar... Buenos objetivos... Eso... De eso estoy convencida... Y... Pues bueno... Los espero a todos en... en mi aplicación... Y definitivamente... No pueden perderse los cursos con Dori... O sea... Uh -huh. si, si sienten que todas sus ideas están... Ahí en su cabeza y no salen. Definitivamente ella tiene las herramientas para que salgan y lo materialicen. Se los digo yo que lo tengo comprobado ya de dos años atrás y, y bueno lo he logrado y, y le aprendí creo que las cosas clave para que mis sueños se, los tenga materializados.
0: Muchas gracias, mi querida Ana. De verdad, a ti que nos escuchas, que tengas un año abundante, amoroso, armonioso, con todos esos cambios que tú quieres para ti, porque sabes que son lo mejor para ti. Eh, aquí estamos tanto Ana como yo para apoyarte en el camino. Si así lo decides, me da muchísimo gusto que decidas estar aquí, escuchar el podcast inspirarte y empoderarte porque para eso está hecho Ana, muchísimas, muchísimas gracias es un honor de verdad que inaugures el 2019 aquí en Empoderate Mujer y tú que me escuchas como siempre pues te dejo como todas las veces un beso tronado un abrazo de luz y Ana, gracias, una última cosita que quieras compartir con las
1: chicas que nos escuchan pues definitivamente para crear hábitos necesitan hacerlos o sea, les digo, está empezando el año, escójanse su libreta, la libreta más linda, la que mejor les acomode en la bolsa, eh, y estos sueños de verdad no los dejen, no los dejen en su cabeza y en la almohada, estos sueños que les vengan, estas ganas de emprender, eh, anótenlas, este, proyectenlas, materialícenlas, y como dice Dori, todo lo que se escribe sí se hace, Siempre y cuando ustedes quieran, ¿no? Básicamente eso. Y que como mujeres, la verdad, tenemos el sartén por el mango, la decisión del mundo, ¿no? Hasta en los matrimonios. Prácticamente las mujeres decidimos todo esto. Y si somos capaces de mover a una familia, de poder decir por dónde sí y por dónde se va esta familia, tú tienes el poder definitivamente de materializar tus sueños y llevarlos a cabo. Y apóyate siempre de, de tu comunidad, ¿no? De tu familia familia de tus amigas, tu de tu tribu, ¿no? En nuestro caso, esta tribu que tenemos súper valiosa, eh, nos ha apoyado, siempre nos, nos ha apoyado y, y, y hemos visto muchos negocios que estaban en, en, en sueños y que ahora son negocios exitosos.
0: Totalmente. Y si quieres saber más de nuestra tribu, por ahí busca momzilla, momsila.com. Ahí, ahí vas a encontrar o en Facebook también puedes buscar Momsila. Gracias de verdad a ti por escucharme. Nos, nos seguimos acompañando en el próximo episodio. Gracias a Ana. Y si tienes alguna duda, por favor, ya sabes que siempre puedes compartirla en redes sociales. Si quieres preguntarle algo a Ana, eh, si quieres unirte a mi comunidad, búscala como Creer para Crear por Dora Pancardo y en todas mis redes sociales como Dora Pancardo. Hasta el próximo episodio, querida amiga. Muchas gracias por estar aquí y nos seguimos escuchando. Bye bye.